0: Halli, hallo meine Liebe und herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus der Erstörung, rein in dein Leben mit mehr Leichtigkeit und ja mit einer Power, sodass du dir dein Leben so erschaffen kannst, wie du es dir aus tiefstem Herzen wünschst. Und ich freue mich so sehr auf diese besondere Folge, denn ich habe einen, ja, für mich sehr besonderen Interviewgast eingeladen und zwar ist es die Anna Roth. Anna und ich haben eine, ja, gemeinsame Geschichte und haben uns auch auf einen sehr interessanten Weg kennengelernt. Das erfährst du alles in dem Interview und wir sprechen über so spannende, vielseitige Themen. Ähm, Anna ist astrologischer Coach und Seelenortfinderin und ja spricht äh, total offen und ehrlich in diesem Interview über ihren Weg raus aus der Bulimie, wie ihr ja auf ihrem Lebensweg ähm, das Thema Astrologie geholfen hat und wie sie dann letztendlich auch selber Coach geworden ist. Sie hat einen unheimlich spannenden, auch beruflichen Weg erlebt und ich fand das total inspirierend, einfach zu sehen, dass ein, ein Weg zu innerer Erfüllung und, und zu einem Leben, was du dir wirklich aus tiefsten Herzen wünschst, verläuft einfach nicht linear und dieser inneren Berufung zu folgen, ist halt wirklich einfach ein Weg in Verbindung mit deiner Intuition wiederzukommen und ja, Anna hat einfach da einen total tollen, spannenden Weg hinter sich und lebt jetzt mittlerweile in Griechenland, das vor vielen, vielen Jahren ausgewandert und wie sie an ihren ja, persönlichen Seelenort gekommen ist und wie der Weg dorthin war und ja, wie sie sich im Prinzip dieses Leben, was sie jetzt gerade führt, selbst kreiert hat und wie du das auch schaffen kannst erfährst du in diesem Interview und ich bin mega, mega spannend, äh, vor allem spannend, ich bin total äh, gespannt, wie dir dieses Interview gefallen wird. Wenn du mit Astrologie noch nie so in Verbindung gekommen bist, dann empfehle ich dir jetzt einfach mal, so dein Herz zu öffnen und einfach mal die Dinge auf dich wirken zu lassen und mal reinzuspüren, ob es da vielleicht auch in deinem Leben Parallelen gibt und ob du da vielleicht für dich auch mal tiefer einsteigen möchtest und ich bin mega gespannt, was du dazu sagst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Bis später. Hallo liebe Anna, ich begrüße dich ganz ganz herzlich hier bei mir im Hungry Hearts Podcast. Ich freue mich total, dass du sofort zugesagt hast, als ich dich gefragt habe und ich würde gerne im weiteren Verlauf auch mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, damit meine Hörerinnen auch Bescheid wissen, wie wir zwei eigentlich so zueinander gekommen sind. Aber ja, ich möchte dir auch erstmal so ein bisschen das Wort gerne übergeben. Und ja, magst du uns einfach mal gerade so in, in Annas Welt reinnehmen? Wer bist du? Was machst du? Was machst du beruflich? Wer bist du als Mensch? Also Fühl dich da einfach mal gerade total frei, uns mal kurz mit reinzunehmen,
1: wer du eigentlich bist. Hallo erstmal, liebe Juliane, danke für die Einladung. Finde ich sehr spannend, freue mich, dass ich hier dabei sein darf in deinem Podcast. Ja, wer bin ich? Also ich mache es mal relativ kurz. Ich bin Anna Roth, ich bin in Deutschland geboren, bin vor zehn Jahren nach Griechenland ausgewandert. Und mein Motto lautet, lebe erfüllt, deine Berufung an deinem Seelenort. Also das ist das Thema auch in meinem Coaching. Ich bin Astro-Coach, Seelenortfinderin. Und ja, aus zwei Gründen einfach, weil das so meine Schmerzen waren. Das eine war, am richtigen Ort zu leben und das andere war, lange, lange meine Berufung zu finden. Und ich habe früher andere Sachen gemacht, als Schriftsetzerin gearbeitet, in, äh, im Angestelltenverhältnis. verhältnis äh, habe Kunst studiert und dann endlich ähm, dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe das dann mit meiner Astrologie verbunden. Astrologie begleitet mich schon seit meinem 21. Lebensjahr. Da habe ich durch einen damals befreundeten Maler meinen ersten Astrologen-Mentor kennengelernt. und ja, das hat dann bei mir einfach geklickt mit der Astrologie. Ne? Und ja, und das war es dann einfach. Also da bin ich dann einfach dabei geblieben und begleitet mich bis heute. Und nehme ich, oder sie ist ein großer Teil meines Coachings, besser gesagt, also nehme ich nicht ins Coaching mit rein, sondern ist ein großer Teil von meinem Coaching. Ja, und das ist äh, super <lacht> und erfüllt mich. Und ja, ich liebe es, was ich tue. Und das kann ich heute wirklich sagen, weil ich weiß, es hat Zeiten gegeben, wo es nicht so war.
0: Ja. Wow, spannend. Also danke erstmal so für diesen kurzen, knackigen Einblick. Ähm, da war ja auch äh, richtig, richtig viel los in deinem Leben. Ne? Also mega spannend. Ähm dass du auch extrem viele Richtungen so in deinem Leben, ja, ergriffen hast. So, ne? Da äh, sehe ich auch schon wieder gerade eine große Parallele einfach auch so zu meinem Leben und ja, eine ganz große Gemeinsamkeit, die haben wir ja herausgefunden. Als wir uns kennengelernt haben, da will ich mal ganz kurz ähm, ja, meinen Mädels hier so einen Einblick einfach geben. Es ist so, dass wir äh, ja, vor, ja vor kürzerer Zeit, ich auch so einen Schmerz hatte, der mich äh, auch schon lange gequält hat. Und ähm, ich habe schon ganz, ganz lange auch, ähm, ja, so für mich einen starken Bezug zur Astrologie gehabt und ähm, habe auch schon ganz ganz lange ja YouTube-Videos geguckt und habe mich auch immer so mit Vollmondphasen und Neumondphasen beschäftigt und das hat mich eigentlich auch schon so seit ich ein kleines Mädchen bin interessiert. Aber mir wurde auch immer gesagt, ja so Horoskop, ja so ein Quatsch und ja es ist ja nicht belegbar und naja was wir so alles immer alles gesagt bekommen ne. Ja und da bin ich dann äh, ja auf dich gestoßen und habe von dir ein YouTube-Video gesehen und habe einfach gemerkt, irgendwie gehe ich mit dieser Frau in Resonanz. Ähm, ja, einfach die Worte, wie du sie gewählt hast, ähm, das ging total mit mir irgendwie eins. Und ja, so sind wir im Prinzip ja zusammengekommen. Ne? Ich habe mich dann an dich gewendet. Wir haben so einen ersten Termin mal vereinbart und haben uns sozusagen beschnuppert. Du hast mir mal ein Horoskop erstellt und hast einfach mal geguckt, was da so für Themen auch gerade liegen, für Ängste, warum ich so ähm, zum Beispiel mich auch lange nicht getraut habe, meinen Job zu kündigen. und ja, das war halt mega, mega spannend und teilweise, so. es gibt manchmal so Momente immer noch, wo es auch so, wie, wie soll ich das beschreiben, so gruselig ist, ne? wenn du auf einmal Dinge über dich erfährst und denkst, wow, das kann sie jetzt in dem ganzen Ding da lesen und erkennen und auf einmal sprichst du das Thema Bulimie an und sagst mir auch, dass du ja auch Bulimie hattest und ja. da hat sich natürlich auch ein Megafeld auf einmal aufgetan und dachte so, wow, also da muss es ja wirklich irgendwie größere Zusammenhänge geben. Ne? Ja. Und ich würde da ganz gerne mal mit dir so ein bisschen auch einsteigen, woran du da die Dinge so ein bisschen auch festgemacht hast, dass da bei mir, dass diese Bulimie sozusagen sehr gut, in Anführungsstrichen gut, ja, so in meine energetische Planetenkonstellation so hineingepasst hat, woran du das so erkannt hast, weil ich glaube einfach, dass da so, so viele auch irgendwas spüren, was irgendwie nicht erklärbar ist. Und da würde ich so gerne mal mit dir ein bisschen eintauchen und natürlich auch so ein bisschen den Bezug zu dir, zu deiner Geschichte finden. Dann magst du da mal, mal reintauchen, wo das bei mir sozusagen ersichtlich war,
1: mit der Bulimie. Ja, also ein Horoskop ist ja komplex erstmal so, ja. ne? aber ja. ich arbeite ja auch mit den weiblichen äh, Planeten, vor allem mit der Lilith und ich nehme die Mean Lilith, es gibt die True Lilith, es gibt den Asteroid, die Asteroiden Lilith, sage ich mal. Ich arbeite mit der Mean Lilith und äh, also das ist die, die sich auf der Mondbahn-Ellipse befindet, ne? also da gibt es verschiedene Liliths und äh, es ist interessant, bei dir war das so, dass die Lilith sich im Zeichen Stier befindet und im Beziehungshaus. Und da weiß ich einfach, die Lilith im Stier, die liebt Genuss über alles oder sie verweigert sich dem Genuss. Und das habe ich immer bei Frauen in meinem Coachings erlebt. Ich habe zum Beispiel auch die Lilith in Stier und ich habe die auch im Zeichen im achten Haus, im Skorpionhaus. Bei dir habe ich gesehen, du bist auch sehr Skorpion bezogen, ne? haben wir ja gesagt, diese starke Transformationsdynamik, was ja immer gut ist für Therapeuten. Aber da hat man einfach ein großes sexuelles Potenzial, ein großes Machtpotenzial auch oder, oder man geht eben in die Opferhaltung oder ja, also die Thematik ist da halt sehr stark da. Kommt immer drauf an, wie gesagt, wie die Planeten stehen und wie das gesamte Horoskop ist. Und ja, bei der Lilith in Stier ist halt so, ich weiß, die isst gerne, die liebt, die hat ein großes, die liebt ihren Körper, also einerseits total oder diesen Genuss an Essen, an Sinnlichkeit, an körperliche sinnlichkeit ist ganz 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 wichtig oder sie verweigert sich ne? mhm. und das ist immer so ein zeichen das fand ich bei mir so spannend wo ich dachte ach guck mal an interessant das thema kenne ich weil ich hatte ja auch Polemie. Ja. als eben im alter 18 19 18 bis 22 war das bei mir sehr sehr extrem und ja das habe ich mir dann auch noch mal bei mir selbst im horoskop angeschaut mhm. Und habe das immer wieder auch bei anderen Frauen festgestellt, wenn die die Lilith im Stier stehen hatten, also im Zeichen Stier, oder sie, die Lilith war im zweiten Haus, also im Stierhaus, also über den Bezug zum, zum erdig sein, im Körper sein, im Genusssein, mit sich gut im Körper sein. Ja, immer wenn die Lilith da in Bezug dazu steht, dann, dann gibt es meistens ein Problem mit dem Essen. Ne? Also entweder, ah, ich esse zu viel oder ich kriege das Maß nicht hin. Ja, also weil die Lilith auch so maßlos ist. Ne? Oder man verweigert sich total. Nein, ich verweigere mich dem Leben, ich verweigere mich äh, der Beziehung, ich verweigere mich dem Genuss. Also es gibt immer so das Thema bei der Lilith. Und es war bei dir auch. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt auf deine Webseite auch geschaut und habe gesehen, aha, guck mal, Hungry Heart. Ne? Und äh, wir hatten ja auch über deine Positionierung gesprochen oder über... Deine Berufung jetzt und so weiter. Und da habe ich gesehen, natürlich, ja super, du bist ja schon auf dem richtigen äh, Weg. Ne? Also der, das Thema stimmt auf jeden Fall, vor allem auch mit dieser Lilith. Ja. Mhm. Und, und es gibt natürlich noch, ja? Alles gut, erzähl ruhig weiter, was du gerade sagen würdest. Ja. Also wir können auch kurz nur bei der Lilith bleiben, aber es gibt natürlich auch weitere weibliche Archetypen, die ich in der letzten Zeit auch mehr ins Horoskop mit reingenommen habe. Und das ist natürlich spannend, weil es ist auch so, dass das Thema Beziehung natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Sexualität und Beziehung. Und es kann sein, wenn zum Beispiel die Juno, die Gattin, ja oder die Hera, es ist ja im Griechischen, wenn die sich eine harmonische Beziehung wünscht, man selber aber total mit einer Vesta unterwegs ist, also eine andere Asteroidin, die so für ihren Lebensdienst und Selbstbestimmung geht und die sich im Horoskop gegenüberstehen, dann kann es sein, dass man so eine Idee hat, ich kann keine Beziehung haben, weil ich ja nur die Freiheit will oder so. Also es ist immer ganz interessant, wie sind die, die Planeten verteilt, also auf welcher Achse, welche, welche Energien hat man eigentlich? Wie, wie ist man unterwegs, ne? ja. ja. das ja. ist halt mega spannend und natürlich
0: auch super, super komplex. Ne? Das war jetzt ja gerade nur mal so ein ganz kleines Reinzoomen, weil wir da auch die ähm, Parallelen einfach haben und die Essstörung. Aber
1: mhm. das
0: ist halt, also gerade diese Energien, von denen du gesprochen hast, das ist halt auch das, was ich extrem bei meinen Hörerinnen erkenne und bei denen, die mit mir im 1 zu 1 Coaching gehen, die bei mir im Gruppen Coaching sind, wo auch, also ich erkenne ein ganz, ganz starkes auch Unterdrücken dieser Weiblichkeit, ja, der Sinnlichkeit, mit Sicherheit auch zu einem großen Bereich, die, die eigene Sexualität zu leben, sich zu erlauben, Frau zu sein, anzunehmen im eigenen Körper, auch Rundungen zu leben. Und das war halt einfach mega spannend, da so das in dem Aspekt mal zu sehen. Aber worauf ich gerne nochmal eingehen würde, wäre, hat dir das Thema Astrologie geholfen für dich, da einen tieferen Schmerz aus der Bulimie, der da war, aufzulösen? Hat dir da das denn das astrologische Verständnis über das
1: Selbst, hatte dir das geholfen? Ja, also es war ja so, dass äh, wenn ich mein Horoskop angeschaut habe, ich erstmal baff war, was, mhm. ähm, ich hatte eine starke Mutterthematik, mhm. das sieht man natürlich im Horoskop, ne? man sieht es an den starken Aspekten, also wo äh, Trennung oder äh, nicht äh, verlassen werden oder wie auch immer, das sieht man im Horoskop. Also sieht man immer, welche Beziehung der Mond im Horoskop hat. Ne? Ja. Und ich habe damals auch eine Psychotherapie gemacht. Das war auch spannend für meine spätere Coaching-Ausbildung sozusagen. Mhm. Und, äh, aber die Thematik habe ich gesehen. Also es hat mir das bestätigt, was ich auch immer als Kind gespürt habe. Das habe ich im Horoskop schon bestätigt gesehen. Mhm. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, mich selber zu verstehen, mir nochmal auch mehr so meinen Berufungsweg äh, zu finden, hat es mir auch geholfen. Und ich meine, es kommt ja immer drauf an, ne? äh, so damals, als ich die Bulimie hatte, das, ja, das waren vier Jahre exzessiv und da gibt es ja auch immer so eine Vorzeit, sage ich mal, in der Pubertät und dann eine Nachzeit, das es wirklich, geheilt ist und bis das wirklich vorbei ist oder so, ja. Ich glaube das sowieso, dass dann der Körper immer so ein Indikator ist für irgendwas, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Und also hat es alles noch ein bisschen länger gebraucht, auch ne, mit der Berufung finden, mit der Beziehung oder mit dem Seelenort finden vor allem auch. Aber das Horoskop hat mir schon geholfen. Ja, es hat mir schon gezeigt, so was, ah, was sind meine Talente und ja. Wo, wo sind die Stresspunkte auch, ne?
0: mhm. die man vielleicht so im Verstand nicht verstehen kann einfach, ne, weil das, weil da was andere Energien irgendwie da sind. Man spürt es vielleicht so intuitiv, aber wenn man dann natürlich auch so diese Intuition immer wieder unterdrückt, was ja auch ganz häufig, ne, bei gerade wenn man tief in dieser Bulimie drin steckt, da wird das alles gedeckelt und und runtergeschluckt, ne, und dann naja irgendwann rausgebracht, aber ähm, da nochmal denn Antworten möglich zu finden. Also, das hat mir auch jetzt nochmal mega geholfen. Ich habe ja schon länger mich da auch mit befasst, aber gerade wirklich da mit dir nochmal reinzuschauen und wirklich richtig in die Tiefe nochmal rein zu zoomen, war echt nochmal so ein richtiger Lifechanger
1: jetzt auch durch dich. also mhm, Freut ich... mich sehr, ja. also Astrologie kann halt immer die Bestätigung geben.
0: Genau,
1: ja. hat es damals bei mir auch gemacht. Und und der Punkt ist halt, ich glaube, so allgemein mit der Bulimie. Ähm, es ist spannend, weil wir jetzt gerade, sind ja gerade im Jahr 2019, so am Anfang von einem neuen Zeitalter, das Wassermann-Zeitalter, also ich denke, wir sind schon mittendrin, so ein Zeitalter, das kann ja durchaus ich sag mal, 2600 Jahre dauern. Es gibt ja größere Zirkel oder größere Zyklen, Zyklen wo das berechnet wird. Ne? Mhm. Und, und Zyklus kann so bis 2300, 2600 Jahre dauern. Okay. Und ich ähm, gerade aus dem Fischezeitalter zeitalter raus und da befinden wir uns immer in so einem Zeitraum von der, dunklen Mondgöttin und immer wenn die Mondgöttin so in ihrem Schatten steht sozusagen, dann kommen solche Themen hoch, ja, also Bulimie, unterdrückte Weiblichkeit, äh, unterdrückte Sexualität und ich denke auch, viele von uns sind ja also ich zum Beispiel nicht, bin nicht mit einem Frauenbild aufgewachsen, das sehr selbstbewusst war, dass äh, es gab keinen keine, Frauenkreis gab, wo sich die Frauen treffen und über ihre äh, Probleme oder über ihre weiblichen Themen sprechen. Also heutzutage gibt es ja das rote Zelt und alles Mögliche. Also damit bin ich nicht aufgewachsen. Ne? Also das heißt auch für die Frauen vor mir war dieser... Zyklus oder diese, dieser Kreis, dieser weibliche Powerkreis oder Machtkreis eben schon unterbrochen. Es war halt nach dem Zweiten Weltkrieg ganz einfach. Ne? Mhm. Also ich bin 1967 geboren und bin jetzt 51. Und ja, ich kenne wenig Frauen aus dem Zeitraum, wo, wo, das, wo das weibliche genauso gleichwertig ist wie das Männliche und wir sind halt in einer sehr patriarchalen Welt aufgewachsen. Also Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ständig werden Waffen produziert. Das ist so diese männliche Welt, die, die Männer, wie sie sich behaupten, also nichts gegen Männer. Ich liebe Männer sehr und ich glaube auch jetzt kommt wieder die Zeit, wo wieder das Weibliche einfach wieder genauso stark wird. Die Zeit hat schon mal gegeben. Die Zeit hat schon mal gegeben. Es war so die, die große Zeit. Es war so, ähm, ich sage mal, 10.000 bis 3.000 vor Christus. Ne? Mhm. Da, war die, da war die Stierzeit übrigens auch. Also 8.000 bis 3.000 vor Christus, wo das Weibliche und das Männliche gleich war. Wir kommen wieder dahin. Wir kommen wieder dahin.
0: Das, das nehme ich auch ganz stark wahr. Also, es gehen ja auch immer mehr mit... Diesem Thema auch raus, ne? mit dem Thema weiblich sein, im Körper sich anzunehmen, wie man ist, ähm, mit Essstörungen, ja. Ne? was ja auch, äh, klar, es gibt auch Männer, die da äh, eine Thematik haben, ja. aber doch der große Teil es ist es halt einfach ein großes Frauenthema, ja, das dass dieser Urschmerz in der in der eigenen Weiblichkeit ähm, mit Sicherheit auch so ausgedrückt wird und das kann ich für mich ganz klar auch so sagen und das erkenne ich auch bei ganz vielen Betroffenen einfach dass da ganz viele weibliche Schmerzthemen einfach da sind auch an nicht nur an der Bulimie sondern auch an anderen körperlichen Symptomatiken ja, ja. sei es ähm, Erkrankungen an, an den Geschlechtsorganen ähm, Verspannungen im unteren Rücken und ja. Das sind ja alles so Hinweise dafür, ne, so auf seelischer Ebene da zu gucken, dass da einfach ein Schmerz sitzt, der aufgelöst werden möchte. Ja,
1: ja. Also. genau. Ich, ich sehe auch äh, Blasenschmerzen zum Beispiel, ist ein typisches Thema für Disharmonie ne, oder im Beziehungsbereich. Und ich sehe auch, dass gerade viele Leute viele Schmerzen haben. Also das gehört auch dazu, zu dieser ganzen Transformationsphase, glaube ich, wo man merkt, der Körper spricht ja jetzt die Sprache, dass einiges auch nicht stimmt. Und ich glaube auch, dass grundsätzlich das Weibliche sich ja neu definiert oder wieder wiederfindet. Ne? Also auch zum Beispiel es ist es ja so, dass man vielleicht nicht sich mit jeder Frau verbinden möchte, auch das, die Schwesternwunde ist nicht geheilt, sage ich mal, das sind auch so Themen, also das Misstrauen in die eigene Weiblichkeit, das Misstrauen in die eigenen oder in die Frauen und klar ist es ist immer, man kann jetzt auch nicht jedem trauen, nur, also du bist eine Frau und ich vertraue dir sofort, das muss ja jetzt auch nicht sein, kann sein, dass du, was weiß ich, nicht beklaust oder so, ja, keine Ahnung. Oder irgendwie, ne? also irgendwie, äh, ja, ähm, was anderes ist, aber mh, das sehe ich halt auch. Und ich denke mal, wenn man das so global anschaut, sehe ich schon, dass es super viele Frauenbewegungen gibt oder super viele Frauen gibt, die sehr stark sind, also im künstlerischen Bereich, also toll und in jedem Bereich, auch im Coaching-Bereich oder im Unternehmerbereich oder im Sportbereich oder oder ne? ja gibt schon ist schon so das ist
0: schön zu sehen ja. wie immer mehr da ja. was aufblüht die diese Blume ne, die so immer mehr sich öffnet ja. und sie sich erlauben rauszugehen ne? Das war ja für mich auch lange ein Thema mich Angst vorm zeigen mit den Themen rauszugehen über Tabus zu sprechen über offene Sexualität zu sprechen, ja, ne? das ist ja, ja, das wurde ja alles äh, die letzten Jahre immer gedeckelt. Und für, für manche, du sagst ja, du bist in, in eine Generation reingeboren, da war das komplett Stillschweigen, ne? Und das gibt es ja heute immer noch, dass ganz mhm. viele, so, da, da wird alles unterdrückt, da werden Gefühle unterdrückt, da wird nicht offen über Gefühle gesprochen, ähm, weil es einfach nicht gesehen werden will, ne? Und das sind halt da Suchen sich halt diese Gefühle einen anderen Weg, ja. Und ähm, dieser Ausdruck über die Bulimie ist natürlich ein sehr harter Weg, den haben wir uns beide ja auch unbewusst ausgesucht.
1: Mhm.
0: Aber ja, er erlöst auch in dem Moment ja im Prinzip einen großen Schmerz. Ja, in dem Moment ist es ja eine richtige Befreiung, aber
1: eigentlich wird es dadurch immer noch schlimmer. Oder ist es genau, ja. also ich kann mich schon noch daran erinnern damals, als ich die Bulimie hatte, habe ich immer gedacht, ja, ich bin machtvoll. Also ich kann bestimmen, wie mein Körper aussieht. Ich kann meinen Körper erleichtern, wenn ich will. Und habe dann aber natürlich festgestellt, nach einem Jahr musste ich mir schon eingestehen, tja, Anna, mit dir, da stimmt was wirklich nicht. Ne? Das ist keine Macht, du bist abhängig. Und mhm. ich wollte das die letzten zwei Jahre immer noch nicht sehen, weil ich keinen Weg gefunden habe. Und dann ging es aber meinem Körper immer schlechter damit. Klar. Und ja, das war ja eine Tag. Ich habe zum Schluss auch überhaupt nichts mehr behalten, gar nichts mehr, nur Wasser. Ich habe nur Wasser noch behalten. Und ähm, ja, und dann hat mein Körper mir gesagt, ja, guck mal, äh, heute ist eine Entscheidung. Also es geht hier lang. Also willst du noch, willst du so weitermachen? Weil dann geht es jetzt bergab. Oder du entscheidest dich für einen anderen Weg. Äh, willst du weiterleben oder willst du so weitermachen? Also, heute gibt es so eine Entscheidung. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich will weiterleben. Mhm. Also, es war die Entscheidung. Und ich hatte damals dann einen Freund und dem habe ich das dann erzählt. Und er hat mir auch gesagt: Ja, ich habe schon gemerkt, dass mit dir was nicht stimmt. Mhm. Und ja, und dann hat er mir geholfen. Dann bin ich so. Dann habe ich Psychotherapie angefangen. War ganz interessant, weil ich war in der Gruppe. Ich hatte dann eine Einzel-Einzelpsychotherapie, aber in der Gruppe war es interessant, weil es gibt ja drei unterschiedliche Essstörungen, jetzt mal grob gesagt: ne? die Magersucht, die Bulimie und die Fresssucht, ganz einfach. Also Esssucht oder kann man auch sagen Fresssucht. Und die Magersüchtige, da war eine dabei, die war wirklich sehr, sehr dünn. Und ja, da nimmt man ja gar nichts zu sich. Also man verweigert sich komplett im Leben. Bei der Bulimie ist es so, man will gierig alles haben und erleichtert sich dann wieder. Und bei der Fresssucht war es so, also es waren natürlich sehr dicke Frauen und die haben dann erzählt, dass sie das alles so, also zum Beispiel, wenn die dann kocht, dann isst die schon mal vorher eine Tafel Schokolade und so, ne und dann noch eine zweite, und dass sie das gar nicht merkt. Also, mhm. da ist es auch so, dass Gefühle, es ist ja egal, welche Erstörung es ist, aber bei allen dreien ist es so, Gefühle werden verschluckt, runtergeschluckt oder überhaupt erstmal gar nicht angenommen, äh, verweigert, nicht angeschaut, dürfen nicht gesehen werden und ja, das. Ne, wird dann alles, äußert sich alles, zeigt sich aber alles im Körper.
0: Klar,
1: ja. War sehr interessant, diese drei unterschiedlichen Arten zu sehen, wie Essstörung halt eben sein kann. Ja, und dieses halt eben an, erstmal was wollen und dann aber sich wieder davon erleichtern, halt doch nicht annehmen können. Das zeigt sich dann später, also bei so Bulimie-Typen, sage ich mal, ne, weil da geht es darum, auch Geld anzunehmen. Liebe anzunehmen, sich anzunehmen, mal was auszuhalten, wenn irgendwie mal was nicht so schön ist. Sich auch da begegnen, das auszuhalten, das ist das Thema von der Bulimie dann. Ne? Ja, definitiv.
0: Das waren auch die Themen, die kamen, als die Bulimie weg war. Ja. Da bin ich dann erst wirklich auch an meinen eigenen Kern rangekommen. Das ging dir ja. genauso, ne? also gerade Thema Geld, ne? Selbstwert, da damit ja letztendlich auch zusammenhängt. Ne? Mhm. Das ist so, das sagen wir auch ganz viele Betroffene und bei mir war es auch so, wir eigentlich haben fast alle irgendwie so, ich, ne, boh, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so ein, ich sag mal, Helfer-Syndrom und immer sehr viel im Außen und dadurch, dass wir auch sehr viel wissen und sehr empathisch sind, können wir sehr gut geben und erkennen, was haben andere Menschen für Bedürfnisse, und ja. ganz viel im Außen geben. Und eigentlich, also bei mir steckte da immer dieser Gib mir doch Liebe zurück. Und deswegen mhm. ganz viel immer zu geben.
1: Mhm. Aber
0: ich bekam, war immer so, naja, nee, doch komm, nicht zu nah. Ja, oder ich habe es nicht verdient. Und hab, oder ich es sogar vielleicht gar nicht erkannt. Dass ja, ich es das und hab's bewertet. Genau. Der Sprache, Sprache der Liebe war ja so, ich überschütte dich mit allem, was ich habe. Und wenn das jemand nicht so zurückgibt, dann fühlte ich mich ungeliebt. Ne? Und dadurch habe ich mir auch ganz viele Beziehungen ähm, kaputt gemacht oder sind halt gar nicht erst entstanden, weil diese Gier in mir, die konnte gar kein Mensch erfüllen. Also, weil die konnte ich selber ja nicht mehr erfüllen. Und den Schmerz haben ganz viele. War das bei dir genauso?
1: Ja, also jetzt muss ich mal gucken. Ja, früher war das so, dass ich ähm, auf jeden Fall Liebe nicht annehmen konnte. Ich konnte mich noch daran erinnern, in der Zeit, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ich was wirklich toll gemacht hat und jemand hat mich gelobt, habe ich gedacht, ach, der meint es sowieso nicht ernst. Ja, äh, genau. Ich konnte auch kein Lob, äh, nichts annehmen. Hat sich zum Glück geändert. Mhm. <lacht> äh, zum Glück hat sich ja vieles geändert. Das konnte ich nicht annehmen und ich weiß, ja, ich bin, habe da auch immer so Ausweichmanöver gehabt, wenn es um Beziehungen ging. Ne? So, mhm. oder ich habe mir eingeredet, ach, ich will ja gar keine Beziehung. War auch mhm. so ein Thema. Ich will ja gar keine Beziehung, brauche ich ja gar nicht. Bin ja so unabhängig, ne? so ja. ganz frei. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann ist es auch gut mit der Opferhaltung, das ist auch ein spannendes Thema, weil ich denke auch, ich hatte jetzt ja in der Retreat hier in Griechenland und war zwei wunderbare Frauen. Es war auch so das Thema Beziehung, wo geht man in die Opferhaltung, ne, dass man das nicht sagt, was man wirklich sich wünscht. Und naja, das ist ja, dass man, erlebe ich auch immer wieder, dass dann so Gefühle oder den Teppich gekehrt werden, ach, das ist ja nicht so wichtig. Ne, oder, oder bei dem Satz, naja, ist ja egal, da werde ich sehr hellhörig, so also ja. Moment mal. Ja. <lacht> ne, das ist... Mache ich zum Glück nicht. Also das, dieses, naja, ist ja egal. Nee, 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 nee. Da schauen wir jetzt mal genauer hin. Ne? Das ist eigentlich schon ja. der Hinweis, bitte geh da mit mir näher drauf ein. Genau. Ja. ja, das bringt uns allen nichts, wenn wir unsere Gefühle unter den Teppich kehren mhm. Oder so wegwischen. Ach, naja, was ich schon wieder will. Und es stimmt, also ich merke das auch bei mir. Ich bin immer noch gierig. Ich bin immer noch genussdüchtig. Also, das geht ja nicht weg. Ne? Mhm. Ich will immer noch das Leben äh, genießen und zwar jeden Tag im, im Essen, in der Sexualität, im, im, täglich, im Moment. Deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, im Moment zu sein. Ja. Und äh, früher war das nicht so. Ja, da hatte ich auch Beziehungen, Helfersyndrom. Äh, ich habe alle möglichen Beziehungen ausgelebt. Ja. Opferhaltung: ich war das Opfer, der andere war das Opfer. Wer ist der Täter? Wer ist das Opfer? Also. Diese Dinge kenne ich auch und ich konnte mich wirklich nicht auf eine Beziehung wirklich einlassen. Deswegen hatte ich auch immer so, man sucht sich ja immer dann das Gegenstück, das waren auch immer so Leute, die sich auch nicht wirklich auf eine Beziehung einlassen konnten, wobei ich auch wirklich intensive Beziehungen dann doch später hatte. Also das ging dann schon. Ne? Ja. Schon auch sehr ja, intensive Beziehungen, wichtige Beziehungen auch. Auch liebevolle Menschen, tolle Menschen. Mhm. Ich ja, tolle Männer kennengelernt und auch tolle Leute kennengelernt. Mhm. Aber es wenn ich so früher das Beziehungsmuster, ja, das war schon so. Mhm. Und es ist ja dann immer leicht als Frau, ne dieses Geben. Da haben wir ja die andere Asteroidin, die Demeter oder die Ceres, oder Ceres, ja, würde ich sagen, im Römischen, dieses Mutter- und Fruchtbarkeit. Weil das können wir alle immer geben, ne? Das Geben ist leicht. Mhm. Das Geben ist leicht, das Annehmen ist schwerer für viele. Ja,
0: das stimmt. Das hat auch bei mir lange gedauert, bis ich das. Ich fällt mir selbst heute manchmal noch schwer. Aber denn bewusst zu sagen, ich nehme das jetzt an, ich lasse es wirklich ran und rein in mich und tue das nicht ab und sag nur ja, ja, danke, sondern wirklich aus dem Herzen anzunehmen. Das ist auch eine genau. Trainingssache, immer wieder und jeden Tag aufs Neue. Ja. Selbstwert zu sehen ist jeden Tag aufs Neue immer wieder eine Aufgabe. Ne? Das ist so. Ja. Viele haben so die Vorstellung, so okay, ich löse jetzt einmal alle Themen auf und dann ist alles schön. Und jeden Tag scheint dann, ab dann die Sonne. Und dann bin ich glücklich. Aber ich denke, das wirst du mir auch zu, ja, zustimmen können, da wirst du mir zustimmen können, dass dem nicht so ist, dass auch wir, selbst wenn das Jahre hinter uns liegt und wir als Coach fungieren und Menschen helfen, dass auch trotzdem wir unsere Themen immer wieder haben. Aber wir gehen damit anders um. Oder? Also das ist das, was ich für mich sagen kann, dass ich dadurch, dass ich viel bewusster bin und weiß auch, wie ich mit aufkommenden Schmerz umzugehen habe oder wie was mir gut tut in dem Moment, oder ich mache auch gar nicht mehr so viel drama ich sehe das ach das das thema okay kennst du schon alles gut dieses nicht mehr diese drama queen und alles ganz groß aufbauschen und da so einen richtigen actionfilm draus drehen ne? das kann ja unsere psyche auch sehr sehr gut so diese alten themen von früher immer noch mal alten schmerz noch mal pushen und hochholen das ist viel entspannter einfach geworden
1: Ja. Ja, würde ich, ja, ich würde schon sagen, klar, es gibt immer wieder Themen, weil ich meine, also ich bin jetzt nicht erleuchtet und total erwacht und, und alles ist bei mir ganz nur äh, heikel Sonnenschein und, und so weiter. Aber ja, ich gehe heutzutage damit anders um und äh, das Interessante ist, natürlich kriegt man auch andere Aufgaben und die Aufgaben sind leichter. Also ich meine... So eine Beziehung wie früher würde ich mir auch noch heute einfach nicht mehr aussuchen. Ne? Also da ist die Anziehungskraft nicht mehr da. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Beziehung, wo ich sehr viel annehmen darf und äh, kann. Und da gibt es aber andere Themen zum Beispiel, ja. ja. Und ja. klar, in Beziehungen, wo man sich dann näher einlässt, ist halt immer die Frage, was. Also man hat eine andere Themen, ne? wie weit will ich mich einlassen oder was möchte ich, ne? wie, wie kann man das erleben und so weiter. Was sind unsere Gemeinsamkeiten, was sind unsere gemeinsamen Werte und so weiter. Also mit mehr, mit mehr Klarheit einfach rangehen und man merkt halt einfach viel schneller, das will ich, das will ich nicht. Ne? Also dazu bin ich bereit, dazu bin ich nicht bereit, weil ich glaube, was ich früher gemacht habe war, und das sehe ich bei manchen immer noch, dieses dass man dann weiß, das ist eigentlich gar nicht gut für mich. Mm. Man weiß es, aber man macht es trotzdem. Mm. Und dann im Nachhinein, ja, braucht man sich eigentlich gar nicht zu wundern, wenn da die Situation nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Ne? Und das habe ich früher sicherlich auch gemacht. Mm. Ich habe mich auf eine Beziehung ja. zum Beispiel eingelassen obwohl ich äh, obwohl ich ähm, wusste, die tut mir nicht gut oder so. Ne? Und vielleicht gibt es da nur einen Bereich, der interessant wäre zu erleben oder so, ja. Mhm. Also das ist der Unterschied schon, schon zu heute, dass ich wirklich sagen kann, also heute kann ich sagen, ich habe ein geiles Leben, ich habe ein super Leben. Mit, mit allem, äh, so wie es ist. Also, ja, ich meine, super, ne? ich lebe mehr, ich habe mir meinen Traum erfüllt, ich äh, habe eine kleine Katze, weil ich mit Tieren lebe. Ich ähm, kann meinen Tag so gestalten, wie ich will. Das ist finde ich, ein wahnsinniger Luxus. Ich ja. kann aufstehen, wann ich will. Ich kann äh, ja, jeden Tag machen, was ich will. Bedingt halt Selbstverantwortung und bedingt Selbstorganisation. Und das mache ich zehnmal lieber oder hundert 100, oder tausendmal lieber, als dass ich in irgendeinem Angestelltenverhältnis bin und mir von irgendjemandem sagen lassen muss, was ich zu tun habe, eine Tätigkeit auszuführen habe, auf die ich sowieso keine Lust habe, die mich überhaupt nicht interessiert und für jemand anderen arbeite. Also da arbeite ich lieber für mich. Ne? Ja, mega, mega schön.
0: Da würde ich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer noch mal einsteigen so auf das, ähm, ja ich sag mal ganz großes Thema Berufung. Kannst hm. du dich erinnern so welcher, ich würde jetzt mal sagen, welcher Schmerz, was war da so in dir, was dich angetrieben hat, denn auch so diesen Schritt zu wagen, so ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ich mache jetzt mein Ding und ich mache mir jetzt mein Leben geil, wie du es so schön sagst. Kannst du dich erinnern, was, was war das für ein Moment so in deinem Leben und was hat dir auch geholfen, dann diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache das jetzt?
1: Oh Gott, es also es waren mehrere Momente, wo ich äh, schon mal früher in Deutschland selbstständig mich machen wollte, da hat es irgendwie nicht funktioniert mhm. und, und äh, jetzt wirklich selbstständig, 2008 war ich dann schon mal selbstständig und dann habe ich dann aber Jahre später nochmal einen Job hier gehabt, auch in Athen, mhm. und, ja und da habe ich gedacht, so jetzt langsam wird es Zeit irgendwie, ne? also ja. Bevor ich da für, für andere Leute rumtelefoniere, kann ich das im Endeffekt ja auch für mich selber machen. Und dann hat es eben noch ein bisschen gedauert. Also es war, ich habe gewusst, also irgendwann mal jetzt bald muss der Absprung kommen. Und ich hatte ein Coaching angeboten ohne meine Astrologie erstmal, was mhm. totaler Quatsch war. <lacht> Und äh, hatte aber erst gedacht, ich mache nochmal meine englischsprachigen Sachen, weil ich habe in Athen Seminare gegeben zu How to Talk to men also wie spricht man mit Männern, Seminare für Frauen, dann in, in Entrepreneurship Roundtable, also wo es um Berufung ging. und Das war ja so in Athen in der Zeit, äh, wo wirklich die Krise sehr, sehr stark war, 2011, 2012 und so. Ja. Und habe dann auch... Vorher schon mit der Astrologie, mit meiner ersten Webseite, die ich hatte, auch Kunden aus L.A. gehabt, für den Coaching-Kunden aus Sydney und so. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das Englischsprachige ist es gar nicht, weil ich gemerkt habe, in meinem Coaching dann oder in meinen Blogartikeln hat dann immer eine gesagt, ja, bei dir geht es ja eigentlich schon um den richtigen Lebensort irgendwie. Ne? Mm. Okay. Dachte, ja, das stimmt, ne? Und, und dann habe ich damals dazu so ein Webinar gemacht und haben sich gleich schon viele Leute angemeldet und fanden das Thema echt spannend. Ja, und dann habe ich wieder meine Astrologie mit reingenommen und plötzlich waren auch die Kunden da. Und das war dann für mich so, so ein Zeichen, okay, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt da und ich bin dann einfach von heute auf morgen, habe ich gekündigt. Wow,
0: schön mega da also sieht man auch total dass du da auch echt experimentierfreudig warst ne? und du wusstest ja. gar nicht so richtig okay irgendwie ich bin noch nicht ganz richtig ich nehme jetzt mal das noch mit rein und mach mal das wieder raus ja fühlt sich besser an ne? das ist so wirklich was sehr intuitives das du da gemacht hast ja, ne?
1: ja und und äh, weil ich am anfang gedacht habe ah mit der astrologie also ich liebe die astrologie total <lacht> ja ich hatte damals noch 2014 hatte ich damals noch einen Freund, eine Beziehung. Der hat dann zu mir gesagt, der war so eher Wissenschaftler und, und ich habe damals noch nicht mein eigenes Geld verdient. Ich war noch in dieser blöden Firma. Und ich habe dann gesagt, so, ach, Astrologie, alles so ein Quatsch und so. Ne? Und, und, und eine andere Mentorin. Die werde ich natürlich nicht buchen, werde ich nie buchen. Ja, Astrologie, das ist nicht gut. Ich würde es mal schon hinten anstellen und so, wo ich mir gedacht habe, heute aus meiner heutigen Sicht, wo ich mir denke, tja, man muss sich seine Leute schon raussuchen mit denen, von denen man sich beraten lässt, na? ganz wichtig auch. Ja. Und Unabhängig davon, es hat bei mir funktioniert, die Astrologie war wieder da, weil es war immer schon so, wo ich auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, wenn ich sage, ich mache Astrologie, kamen immer die Leute so, ey, kannst du mir ein Horoskop machen? Also kamen abends wirklich und ich habe eigentlich mein Geld vom Seminar auf manchmal wieder schon durch, die Ast durch meine Horoskope reingehabt. Also das war immer schon so. Durch die astro schon wo ich Kunst studiert habe, war das so, ach, du machst doch Astrologie, schau doch mal rein und so, ne? Ja. Ich war schon irgendwie da und ich habe keine wirkliche Astrologie-Ausbildung, ich habe keine Schule komplett besucht, ich habe kein Zertifikat, ich bin Autodidaktin und wir haben früher in Gruppen, habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, dass wir Horoskope gezeichnet und berechnet und Leute eingeladen haben und, und Coachings und Recherchen gemacht haben, also ich mache das ja schon immer, immer, also und einfach die Praxis ist wichtig, ja. Die Praxis. Ist wichtig. Ja. Und ja, so ist es einfach. Und ich meine, das Astrologiestudium, das hört sowieso nie auf. Genau, es erinnert sich ja immer wieder. Ja, <lacht> gerade beschäftige ich mich mit der griechischen Astrologie und so. Also es ist so spannend und ich glaube, das ist wichtig. Also weil ich kenne Leute, weißt du, die haben 30 Scheine an der Wand hängen. Oh. <lacht> ja. Und du hast erfahren und erlebt. Ich, ich glaube, Erfahrung und Praxis ist wichtig. Und ja. ich glaube, äh, wichtig ist, ob man jemanden mag oder nicht, ob man jemanden zu jemandem Vertrauen hat oder nicht. Definitiv, klar. Ja.
0: Gerade
1: also ist natürlich ist gut, cool, wenn ich, cool. ich über Astrologie Bescheid weiß. Ja. Und hätte ich nicht irgendwas erzählt. Mhm.
0: Ja, und es war auch wirklich, ja, die Astrologie hat dich irgendwie immer wieder
1: begleitet, ne? Und, ja, die Astrologie hat mich immer begleitet. So ja. immer. Und in jungen Jahren, also wie ich auf die Astrologie gekommen bin, ist eigentlich eher ein Umweg. Oder keine, äh, wenn ich das immer erzähle, dann sagen viele, oh, das ist aber kein schöner Weg. Aber ich erzähle ihn trotzdem, weil das äh, das Verhältnis von meiner Mutter und mir damals spiegelt. Also meine Mutter und ich, haben heute ein super Verhältnis, möchte mhm. ich dazu sagen. Ne? Schön. Äh, ja, ich finde, meine Mutter ist eine tolle Frau. Mhm. Und werde ich äh, als Kind nie gesagt. Also als Kind habe ich sie gehasst. Und <lacht> ich bin froh oder ich freue mich, dass wir echt ein, ja, wir haben ein super Verhältnis. Und also wir sind nicht sehr nahe und das waren wir noch nie, aber ich äh, finde es so toll, dass sie mich jetzt auch unterstützt. Sie liked sogar meine Seelenort und alle Beiträge auf Facebook <lacht> und, äh, Ja Und und ich finde es toll, wie sie leben und früher haben wir uns immer bekriegt, also es war immer ein Krieg zwischen uns. Jedenfalls als Kind, äh, äh, ich bin ja Skorpion, mhm. hat sie mir gesagt, äh, ja, der Skorpion, das ist das schlimmste Zeichen im Tierkreis. Und ich habe immer gedacht, was redet sie denn? Was ist denn Tierkreis? Was ist denn Skorpion? Also war ich, da war ich ja noch sehr, war ich noch äh, kleiner. Mhm. Naja, wenn du einem Skorpionkind etwas sagst, dann... Das Skorpionkind forscht dann natürlich, was es ist, ne? Ja. Also das war der erste Weg zu der Astrologie. Gut, dass deine Mutter das mal zu dir gesagt
0: hat. Das war zwar wirklich nicht schön, aber ja. sonst hättest du dich da nicht auf die äh, Reise begeben und mal geguckt, was ist denn das alles überhaupt? Was sagt sie denn da? Was macht die, was ist Tierkreis und so, ja. Ja, mega. Voll mhm. schön. Ja, und das sind halt genau diese Momente und es ist halt auch so wichtig, dass wir diese Geschichten auch teilen, dass du das jetzt auch erzählt hast, weil ja. ich glaube, jeder hat in seiner Geschichte irgendwie genau so eine Dinge erlebt, dass auch Themen einen schon so das ganze Leben begleiten und wir suchen ja. immer weiter und suchen weiter und sehen eigentlich gar nicht, dass da was genau neben uns steht, dass da so ein Geschenk neben uns steht, was du mal angeschaut werden will und das, das war es bei dir scheinbar, ja, und du bist da tief eingestiegen und machst das ja heute sehr erfolgreich, also du machst ja die Coachings, aber du machst ja auch den YouTube-Channel und äh, machst coole Videos und erklärst es vor allem auch, nicht, also dieses man kann ja Horoskope auch sehr, sehr wissenschaftlich hochtrabend und sehr kompliziert, würde ich jetzt mal sagen, als Außenstehende erklären, aber du machst das auf eine schöne, frische Art. Du interpretierst es ähm, so, dass es auch, dass man damit was anfangen kann und es auch für sich anwenden kann. Und ähm, ja, ja wie, wie, wie kam das so, weil die, dass du dann auch gesagt hast, so, ja, ich mache jetzt, gehe damit jetzt auch raus und mach Social Media. Ähm, was hat
1: dich da so angetrieben? Ich glaube, ich, ich stehe. Also, ich glaube schon, dass ich gern vor der Kamera bin. Mhm. Das habe ich gemerkt. So, also, ja, ich mache das einfach gern. Und ich habe gedacht, naja, ich könnte eigentlich YouTube-Astrologin werden oder halt eben auf YouTube meine Videos veröffentlichen. Und außerdem ist es ein gutes Lerntutorial auch für mich, mhm. also, um zu sehen, was kommt da an oder was sind die Themen oder ist ja auch für mich immer schön, das zu machen. Also mhm. Ich bin lieber auf YouTube, sage ich jetzt mal, als auf Facebook. Auf Facebook habe ich eher so Texte oder da bin ich gar nicht immer so präsent. Facebook lenkt mich immer zu sehr ab. Oder ich mag es auch. Ja, Facebook lenkt mich zu sehr ab und Facebook ist ja ein anderes Medium. Ne? Auf YouTube zum Beispiel, da kann ich auch jetzt jemand nicht so leicht ansprechen, weil ich habe auch so eine Seite an mir, die eigentlich privaten leben gerne in ruhe gelassen will mhm. also ich werde gerne in ruhe gelassen ja ähm, so das ist schon so ne? und trotzdem möchte ich ja öffentlich sichtbar sein das geht ja und auf facebook ist es nicht so möglich weil ja was dann für nachrichten in messenger landen oder äh, manchmal gibt es so kommentare oder also auf youtube kann ich ja auch einstellen ich meine meistens äh, lasse ich alle kommentare zu Außer es ist irgendeiner total blöder Kommentar, wo ich denke, hm, da habe ich jetzt keine Lust drauf irgendwie. Ja. Äh, das äh, übernehme ich mir raus, ja, das äh, mache ich so.
0: Ja. Also ich
1: bin da nicht so wie manche andere alle Kommentare zulassen. Manchmal lese ich da Sachen, wo ich mir denke, Mensch, das muss jetzt echt nicht sein, irgendwie, weißt du? Ja. Ähm, ja, und Facebook ist irgendwie anders. Naja, und ich habe mir halt gedacht, YouTube finde ich super, da fange ich an, meine Videos zu machen. Und die ersten Videos, die hatten jetzt gar nicht so viele Views, bis ich dann einfach immer was geändert habe. Bis ich gemerkt habe, ja, ich möchte so Art Lern-Tutorials irgendwie machen oder so. Ja, ich würde die einfach gerne, die Astrologie, irgendwie so den Menschen irgendwie näher bringen, mhm. auf eine einfache Art und Weise. Also so einfach wie möglich. Ich glaube, also ich bin immer wieder jedes Mal dran. Vielleicht kann ich es noch einfacher, noch äh, besser, weißt du, so vermitteln irgendwie. Und ja, und das macht mir einfach Spaß. Und das ist auch dann so, dass dann Leute halt aufgrund meines YouTube-Videos wirklich zu meinen, Retreats oder Workshops oder halt eben auch ins Coaching kommen, so wie du halt, ne? Und ja. das freut mich, dass es so funktioniert, weil ich glaube, dass das Video eigentlich vieles transportiert mhm. und vielleicht ich auch mal andere Videos. Aber ich glaube, es ist schon mal interessant für mich auch mit das mit der Astrologie halt einfach in Verbindung zu machen, weil es ist einfach immer spannend, wo so die aktuelle Zeitqualität oder ich denke auch, es ist gut, das über Neumond und über einen Vollmond zu machen, weil das einfach wichtig, wichtige Zyklen sind, ne? Definitiv,
0: ne? Und gerade für wirklich sehr sensitive Frauen, die mhm. ähm, ja, also wenn, wenn, wenn du als Hörerin das auch spürst, dass du da auch irgendwie darauf reagierst und da man ja einsteigen willst, kann ich dir auf jeden Fall die Videos von Anna empfehlen. Das ist echt, also mir hilft es aber total manchmal so meine Stimmungen auch zu verstehen, ja.
1: Hm.
0: Manchmal, manches geht nicht in Resonanz, aber vieles ist doch so denn ach deswegen, okay, jetzt verstehe ich das gerade und und spüre das und komme da auch viel schneller in, wieder in so eine Leichtigkeit und Entspannung rein und denkt so, okay, heute hast du einen schlechten Tag, ähm, heute ist zum Beispiel Vollmond, was auch immer, <lacht> vielleicht ist dein Zyklus auch noch direkt an den Vollmond so angepasst oder an Neumond, je nachdem. Ähm, und okay, ich kann heute einfach mal entspannen, loslassen. Es ist alles gut. Es geht wieder vorbei. Ja. Und genau. Da finde ich das einfach voll schön, ähm, Ja, deine Arbeit, was du da machst. Und ähm, ja, bin dafür auch mega, mega dankbar. Und ähm, ein letztes Thema würde ich sehr gerne noch aufgreifen, weil ich das auch mega ja. spannend finde und auch weiß, dass ähm, das einige interessiert. Und zwar, wie du so zu deinem Seelenort gekommen bist. Denn ich weiß, dass viele auch nicht an ihrem unbedingt äh, Lieblingsseelenort leben. Ich zähle mich da jetzt ganz stark auch mit dazu. Ähm, was waren so die ersten Schritte, die du unternommen hast, um da auch deinen Weg einfach zu finden? Und, und wie bist du
1: denn letztendlich jetzt an deinen Seelenort gekommen? Also, auch das war, war ein bisschen so ein längerer Umweg. Und zwar war es das so, dass ich. Ja, als ich dann in Deutschland gelebt habe, zum Schluss habe ich in Köln gewohnt mhm. und da habe ich gemerkt, alles ist irgendwie abgelebt, also ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Und erstmal das Wetter auch und ach, in der Stadt und, und überhaupt und ähm, ja, oder auch in Deutschland, ne, also hat mich jetzt nicht interessiert, na ziehe ich halt nach Berlin, nee, Hamburg, nee, München, nee, Schwarzwald, nein, also Frankreich, nein, also auch alles irgendwie nicht. Und da hatte ich aber gerade auch, wir denn das, das war der Zeitpunkt, wo ich auch mit meiner Coaching Ausbildung angefangen habe, es war so 2008. Und ich habe gemerkt, es geht hier auch überhaupt nicht mehr weiter. Und dann habe ich so eine, ich wollte erst nach Valencia auswandern. Also ich habe mich erstmal erstmal habe ich mich dazu entschieden auszuwandern. So, okay. das war mir klar. Also war mir klar, bevor du hier bist, da kannst du woanders eigentlich auch sein. Ne? Also ja, und da lebst du doch irgendwo am Meer, hast die Sonne, also, und habe dann so, irgendwie kam ich dann auf Valencia vorerst. Und da gab es so eine WG und es war so süß. Ja, die haben einen süßen kleinen Bund und ja, da wäre ein WG-Zimmer und es ist fünf Minuten vom Meer. Und dann habe ich gedacht, ach, na ja, da gibt es ja auch ein Goethe-Institut. Und irgendwie habe ich gedacht, ach, ich würde da irgendwie so einen Job finden und würde, ich würde sogar in einer Bar arbeiten und könnte dann nebenher irgendwie so, was weiß ich, ein Buch schreiben oder mein Coaching-Business aufbauen. Oder ja. ja, also ich war zu allem bereit. Das ist erstmal die wichtige Einstellung. Ich war zu allem bereit. Und dann kam ein Brief, eine Postkarte von meinem damaligen Freund. Also der wurde dann mein, ja, mein, meine Beziehung im Endeffekt. Und das war vom... vom, vom von Nico von einem Griechen, den hatte ich zuvor in Thailand kennengelernt, acht Jahre zuvor und da bin ich schon immer nach Griechenland eingeladen, aber ich bin nicht nach Griechenland gekommen, weil ich irgendwie gedacht habe, wenn ich nach Griechenland gehe, dann komme ich irgendwie nicht mehr zurück. Also es war damals so eine Idee ne? und ich will aber noch meine Mediengestalter-Ausbildung machen und es geht ja jetzt gar nicht. Also das war acht Jahre zuvor und wir waren aber immer in Kontakt und da habe ich eingeladen und ich habe gedacht, ach ja. Diesen Sommer passt, ne, fliege ich mal für zwei Wochen nach Griechenland. Ne? Okay. Deswegen, also, wenn jemand spontan eingeladen wird, irgendwo hin, äh, nimmt es ruhig mal an. Ja, <lacht> Auch verlieben ist war. nicht schlecht. <lacht> ja. Und äh, weil manche sind mal so durchgeplant, ne? also so, ich muss meinen Seelenort finden und erst dann fange ich mit meiner Berufung an. Ja. So funktioniert es nicht. So nee. funktioniert es nicht, also es funktioniert nicht dieses immer, ich will alles in trockenen Tüchern haben, alles muss hundertprozentig perfekt sein. Wenn du nicht zu der Veränderung bereit bist, also da wird sich nichts verändern, ja. Also es findet keine Veränderung ohne Veränderung statt, ne? oder ohne Bereitschaft, einfach zu sagen, ich gucke, was kommt, ich bin wirklich sehr offen. Weil das, was ich jetzt habe, das will ich eh nicht mehr, also schlimmer ja. kann es nicht werden, ne. Oder, oder es kommt was Neues. Und ja, und dann bin ich halt nach Griechenland geflogen. Ja, und dann waren wir halt hier in Zillocastro. Und ich habe gedacht, wow. Also ich war hier an dem Ort und ich habe gemerkt, ich also weil es gab immer alle Orte, egal wo ich hingereist bin, da wollte ich nie bleiben. So, das war schön. Costa Rica, Thailand, äh, Dominikanische Republik, ähm, auch New York liebe ich, ähm, Ibiza. Ähm, Spanien, das weiß ich überall, wo es halt hingeht. Ne? Aber es war nie so, dass ich gesagt habe: Oh ja, hier möchte ich bleiben. Nie. Und ich war in Ceuta, und es war jetzt unabhängig äh, von der Partnerschaft, die sich entwickelt hat, weil ich lebe ja hier heute direkt am Meer alleine. Ne? Ähm, war ich hier und habe gedacht: Ich will hier nicht mehr weg. Ne? Ich will nicht mehr weg. Das Meer, alles. Es war so. Wow, also es war so, war echt so angekommen irgendwie, so ich saß da in der Taverne und äh, schön. Ich habe gemerkt, äh, habe am nächsten Tag auch gleich angefangen, versucht, griechisch zu lesen. Und äh, es war witzig. Ja, und ich bin dann erstmal gar nicht mehr nach Deutschland zurück. Nicht nach zwei Wochen, sondern nach drei Monaten irgendwann mal. Und äh, ja, und dann war klar, und dann ging es noch ein bisschen hin und her, und ich bin dann im Endeffekt ausgewandert. Und ja, und wir haben uns dann aber auch nach vier Jahren getrennt, und dann bin ich erstmal nach Athen, und habe dann dort wieder erstmal auch einen Job gehabt, und dann fing und dann es aber an mit der Selbstständigkeit, und, und dann habe ich diese wirklich meine Traumwohnung hier gefunden, die ich super liebe, und ja, jetzt bin ich wieder, bin wieder hier im Endeffekt an meinen Ort zurückgekehrt. Ne?
0: Mega schön, mega schön. Ja, also im Prinzip, wenn man da so mal einen Strich drunter zieht, so auch durch, so also zumindest den Teil von deinem Leben, den wir jetzt hier so kennengelernt haben, ist es so, ja, dieser Lebenshunger oder diese Gier nach Leben, die ist, die begleitet dich ja nach wie vor und Du folgst dieser Gier aber auch auf einer gesunden bewussten Art und Weise und lässt das Leben ja so durch dich durchfließen würde ich jetzt mal sagen ja
1: und ja schaust dass es dir gut geht einfach ja weil ich glaube das ist unsere aufgabe das ist die unsere weibliche Aufgabe würde ich sagen ne? also es hat ja keinen Sinn die Welt retten zu wollen und ich meine ja also ich ich regt mich auch, oder wir, wir tun die Tiere in den Massentierhaltungen leid, also mir tun viele Sachen leid, mir schmerzt es, was ich sehe, aber da müsste ich dann sagen, okay, entweder steige bei Greenpeace ein und gehe in diese Schlachthäuser und mache das oder das, oder ich esse halt kein Fleisch mehr zum Beispiel, also irgendwas kann ich ja dann tun, aber es bringt mir nichts, wenn ich ständig im Außen bin und mich mit dem Leid hingebe, viel besser ist es, ich schaue, dass es mir gut geht und ich meine ja, Gier oder meine Genussfreude, könnte man auch dazu sagen, im, im Ausgeglichenen oder in, ne, also manchmal ist man ja vielleicht gierig, aber ich weiß nicht, ob ich so gierig, also klar, wenn man Lust oder sexuelle Ekstase will, ne, dann, dann ist man vielleicht gierig danach und es ist nicht schlecht, gierig zu sein. Ja. Und auch schon wieder negativen Touch, das weiß ich genau, wie das Wort Macht einen negativen Touch hat, aber wir werden dieses Jahr sowieso auch aus astrologischer Konstellation aufgefordert, aus dieser Schmollenden oder aus dieser Kindrolle, ich kann nicht und ich darf nicht, ich traue mich nicht rauszugehen und sagen, doch, doch, ich kann, ich darf, ich will und selber diese Macht in sich anzunehmen, weil wir haben, jeder hat so eine eigene Eigenverantwortung und Macht. Und... Und auch eben diese Genuss heute. und das, ich, ich denke, die Aufgabe von uns Frauen ist, in jedem Moment in Genuss zu sein. es wird uns wahrscheinlich nicht in jedem Moment gelingen, aber ich glaube, der Genuss fängt an mit äh, sich was Schönes zum Essen zu gönnen, sich was Schönes zu machen oder sich was Schönes zu kaufen oder das Essen zu genießen, ähm, Sex zu genießen, Selbstbefriedigung zu genießen. Auch das sind alles so Themen. Und den Moment zu genießen. Und wirklich auch mal eine Entscheidung zu treffen. Also das wird auch an Sommersonnenwende und dann danach wird es ein spannendes Thema werden. Mhm. Also im Bereich Beziehung und im Bereich Job sehe ich da, also aus astrologischer Sicht, ne, da dieses, dieses Kompromisse eingehen. Ob das so funktioniert, ist dann fraglich. Auch zum Beispiel halt da mal ins Abenteuer reinzugehen und es gibt ja gerade viele alleinstehende Frauen, die auch keine Kinder haben, aber auch die mit Kindern, okay, muss man auch gucken, was tut mir gut, was nicht.
0: Ja, auch ganz also, viele, weiß ich, von meinen Hörerinnen und von meinen Coaching-Klientinnen, ganz viele unzufrieden im
1: Job auch. und Genau, und, und da halt mal äh, ja. ja zu schauen, okay, da, was gibt es für Möglichkeiten, wenn ich den Job kündige, weil in Deutschland gibt es immer Möglichkeiten. Immer. ja. ja. Und da halt einfach mal dann einen Cut zu machen. Ne? Ja,
0: mega schön.
1: Ja, ist mein Thema auch mein anderes Thema, äh, rein in die Komfortzone, sage ich immer. Also nicht raus aus der Komfortzone, weil ich behaupte, ja, wir sind eh schon die meiste Zeit draußen aus der Komfortzone, ja. Ja. sondern rein in die Komfortzone, rein in diesen, in den Körper, in den Genuss, in die, in, die, in diesen Bewusste, was will ich jetzt, was tut mir gut was brauche ich jetzt gerade? Und meistens ist es ja Ruhe oder Stille oder, oder ja Aufmerksamkeit, ähm, Liebe oder Zuwendung oder einfach mal Stille eben auch. Ne? Genau. Wohlfühlen. Ne? Ja, Wohlfühlen, genau. Wieder ein Stierthema, also wieder so dieses äh, ja, körperliche, erdige Thema. Ja. Weil wir leben in einer schwierigen Zeit, finde ich. Also was sich gerade alles so entwickelt, ne? so auch Ernährung und Gen, Manipulation und, und, und. Ne? Ja. ja,
0: das stimmt. Mega. Voll spannend. Voll spannend. Gibt so eine Frage, die ich ähm, ehemaligen Betroffenen ähm, sehr, sehr gerne stelle, weil ich das noch mal sehr spannend finde, aus einer anderen Perspektive betrachte? Und zwar, stell dir mal vor, die Anna in ihren Lebensjahren von 18 bis 22, da sagtest du, da warst du ähm, stark polemisch. Stell dir mal vor, die würde heute vor dir sitzen und dich nach so drei Tipps fragen, ähm, was würdest du diesem alten Ich, was es gestört war, ähm,
1: aus heutiger Sicht mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, geben? <lacht> Das ist eine spannende Frage. Also ich weiß gar nicht, ob die Anna von früher mir da überhaupt zuhören würde. Weil <lacht> die war so, so irgendwie anders unterwegs. Mhm. Äh, war auf der Flucht. <lacht> ja, die war sehr auf der Flucht. Ja, welche Tipps? Ne?
0: Oder einfach drei Dinge. Es kann auch sagen, es hat doch hat
1: gesagt, schließt also, es gebraucht Arten. hätte Oder was mir einfällt, ich glaube, ich hätte sie an der Hand genommen und, und hätte ihr gesagt, guck mal, du bist so eine schöne junge Frau, ich gehe mal, geh mal mit dir shoppen und, und wir suchen dir mal was Schönes zum Anziehen oder so. ja. Mhm. Weil ich war damals, ich habe überhaupt zu mir und zu meinem Körper und wie ich aussehe und also ich war nicht unattraktiv, also ich war eine junge, hübsche Frau, würde ich sagen. Aber ich hatte zu mir und meinem Körper, also ich habe immer so Sachen angehabt, bloß damit man meinen Körper nicht sieht. Ne? Also immer äh, schlapper und so. Ne? Bloß damit, bloß nichts Weibliches. Also mhm. man darf keine Kurven und keinen Busen, also nichts sehen. Ne? So. Okay. Mhm. Ganz schön, ne? Und ähm, das, da wäre ich mal mit ihr gerne einkaufen gegangen. Ich hätte jetzt schon das gekauft. Ich glaube, sie hätte sich drüber gefreut. Also das hätte ich mit ihr gemacht. Ähm, ja, und ich glaube, ich hätte äh, drei Tipps ja, ich hätte ihr zugehört, ich hätte ihr Tipps gegeben, ich hätte ihr gesagt, dass es alles ihre Wahrnehmung richtig so ist. Mhm. Das hätte ich gemacht. Ja. Was noch ein dritter Tipp? Ja, äh, vielleicht hätte ich ihr damals schon den Tipp gegeben, weil ich wollte ja damals schon kündigen, aus dieser Firma aussteigen mhm. und gemacht ne? äh, habe ich ja dann mein Fachabi nachgeholt und so äh, ja ich hätte sie bestätigt und gesagt ja mach
0: das Folge deiner intuition mach das genau hätte ich auch gesagt Zulang, du warst äh, damals schon sehr gut ähm, deiner intuition angebunden und hast sie aber immer wieder bis vor ihr weggerannt ja
1: ja also mit dem wo ich damals gekündigt habe äh, mhm. da nicht da habe ich da habe ich gemerkt also ich habe irgendwo irgendwo gespürt, dass ist vielleicht immer noch nicht das Richtige, das Fachabit-Design. Und dann habe ich ja das Fachabit gehabt und dann habe ich immer noch nicht gewusst, was ich machen will. Und die anderen haben Architektur und Innenarchitektur. Und ich habe gemerkt, nee, das will ich auch nicht. Aber ich habe nicht gewusst, was. Und dann habe ich angefangen zu malen. Mhm. Das war dann so, dass. Dann so ein äh, einer aus meiner Klasse der war immer gut und war der Lieblingsschüler und der war auch gut und dann, dann hat er gesagt wow wir haben diese geilen Bilder gemalt und ich habe gesagt ich habe sie gemalt und da fand es so geil er dann immer guck mal die Bilder und so <lacht> und ich habe dann in der Zeit super gemalt und äh, das hat mir immer Spaß gemacht habe ich auch später Kunst studiert aber ähm, das hat es war einfach so ein langer Weg ich habe immer gemerkt mir fehlt dass, ähm, dass das psychologische da drin zu verbinden also wobei es gibt ja auch psychologische Kunst ne? es gibt ja keine Kunst ohne die Seele mit einzubinden ja. aber ich habe gemerkt ich kann mich auf dem Kunstmarkt nicht behaupten also diese ständige produzieren müssen also wie überlebe ich als Künstler musste dir ja schon überlegen ne? ja außer du du hast die Möglichkeit, du hast diese ich sag mal diese ja diesen Plan gefunden dich zu verkaufen, dich zu vermarkten und da war ich nicht so gut. Mhm. Das konnte ich nicht gut. Und das würde mich auch sehr anstrengen, weil ich weiß auch heute, also ich habe hier einige Bilder hängen von mir und es sind auch sehr schöne Bilder und ich habe auch früher Bilder verkauft, ich habe auch Ausstellungen gemacht, aber äh, ich kann nicht immer ständig produzieren. Mhm. Ich bin nicht die Malerin, die ständig produziert, ah, jetzt habe ich wieder ein geiles Projekt und dann das nächste. In der Astrologie ist es anders. Mhm. Im Coaching, da kann ich immer produzieren, aber in der Malerei nicht. Das muss, das ja, muss man, hat, man entscheiden. Hm? Sonst hätten wir dich nicht als Astro-Coach. Ja, ja, genau. So das sollte so drin. sein. Ja, und mit ja. dem Auswandern, ja? Nee, ich habe nichts gesagt. Und mit dem Auswandern ist auch so, mir ist eingefallen, dass ich schon mit neun auswandern wollte. Also ich wollte schon immer von da weg, wo ich war. Und äh, ich habe zu meiner Mutter gesagt, äh, wo ich acht oder neun war, habe ich dann gesagt, dass es da drüben ja einen Hügel gibt und ich könnte mir ja so eine Blockhütte bauen und ich könnte ja dann in dieser Blockhütte leben und äh, ich bräuchte nur ein Zimmer und so und ich würde halt nur zum Essen kommen. Und das so. <lacht> also das war für mich auch ganz ernst. Ich habe echt gedacht, geil, ich habe jetzt bald meine eigene Blockhütte und so. Äh, das war bei mir, glaube ich, schon sehr früh ein Thema. Mm.
0: Da hat dir deine Seele schon Zeichen gegeben, sehr, sehr ja, früh. Ja. Genau. Wunderschön, ja, danke fürs Teilen. <lacht> Wo finden dich denn äh, meine Hörerinnen? Wo kann man sich mit dir connecten? Sagt es schon YouTube? Wie heißt dein Channel?
1: Also mein Channel heißt, ich glaube, Anna Roth äh, YouTube, Anna Roth Astro Coaching oder sowas, da findest du mich. Ja, und meine Website heißt anna-roth-coaching.com Mhm. Und ich denke, du wirst es ja alles verlinken. Du ne? genau. hast ja gesagt, und dann kann man das ja finden. Genau, ja. Sehr
0: schön. Cool. Mhm. Äh, es war mega, mega spannend. Das war mal so ein Komplett anderes Interview, weil wir ja natürlich über ein Thema gesprochen haben, fiel die Astrologie einfach dein Herzensthema, was ich aber glaube, was für mega viele jetzt einfach mal sehr, sehr spannend war, mal eine komplett andere Perspektive einzunehmen und vor allem auch zu sehen, ja, welchen Weg du auch gegangen bist und dass einfach das für dich ein großer Wegbegleiter auch war und ein ja Wegbegleiter und vielleicht auch bestimmt oft ein Wegweiser hat dir die richtigen Zeichen gegeben und ich, ja, dich und deine Intuition an, an deinen Seelenort jetzt einfach geführt und ein geiles Leben erschaffen, so wie du es vorhin gesagt hast. Das ist echt schön zu sehen und ich denke, dass ganz, ganz viele jetzt hier auch mega viel Mut ähm, draus schöpfen, einfach mal loszugehen und auszuprobieren und spielerisch zu sein, und sich zu trauen, weil es könnte ja geil werden quasi, ne? <lacht> Mega schön. Ja, ja. also du noch ich was mich? zum Abschluss sagen?
1: Ja, also erstmal freue ich mich nochmal, äh, ja, danke nochmal für deine Einladung und Gerne. ja, auch dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit deiner tollen Arbeit, weil ich glaube auch, dass viele Frauen sich da bei dir gut aufgehoben fühlen mit dem Thema. Und ich freue mich, wenn. Du jetzt als Zuhörer, Zuhörerin, da sagst, oh ja, das hört sich spannend an und ja, Mut wünsche ich dir auf jeden Fall. Also einfach mal eine Entscheidung treffen, weil du hast in Wirklichkeit nichts zu verlieren, finde ich, denn wenn irgendwas nicht klappt, also einen blöden Job in Deutschland, findest du immer immer. Ne? Also ich meine, zurück geht es immer. Aber vielleicht willst du dann einfach nicht mehr zurück. Ja. Und von daher, ja, folg doch äh, deinen Traum folgt deinen Traum, also weil du kennst ihn wahrscheinlich in Wirklichkeit und dann verschiebst es nicht, ne? verschiebt es nicht immer auf irgendwann und weil jetzt bist du jung oder, oder das, der Zeitpunkt ist dann schon immer der Richtige, wenn man merkt, jetzt geht es nicht mehr, ich muss was Neues machen, ja. warte nicht zu lange sondern dann mach das dann und äh, ja, und das ist dann das Leben, ne? finde ich. Das <lacht> ja. ja,
0: so kann man das sagen. <lacht> Genau. Ich danke dir, meine Liebe, für deine Zeit, für deine Energie, für deine Geschichte und deine ganzen anderen tollen Stories und ähm, wünsche dir alles, alles Liebe.
1: <lacht> danke. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du hier ganz viel Inspiration gefunden hast, vielleicht wirklich für dich Zusammenhänge erkannt hast oder ja, ich sag mal, vielleicht auch an ein Thema gestoßen, wo du noch mal tiefer auch einsteigen möchtest, wo du sagst, boah, das ging irgendwie mit mir in Resonanz, da möchte ich mal noch mal mehr reinspüren oder da habe ich vielleicht auch noch mal eine Frage, dann äh, stell die unbedingt, ähm, ich leite die auch sehr gerne an die Anna weiter, du kannst dich aber natürlich auch direkt an die Anna wenden, wenn du... Ja, in dir spürst so, boah, ich würde mir auch gerne mal ein Horoskop schreiben lassen. Es ist wirklich mega, mega spannend und einfach total interessant, was man da so für sich alles rausziehen kann. Und ja, wenn du auch zu diesem Thema nochmal mehr erfahren möchtest, dann ähm, lass es mich wissen. Und ich äh, lade gerne die Anna auch nochmal in den Podcast ein und ja, ich bin einfach mega dankbar, dass wir dieses Interview geführt haben und ich bin dankbar, dass du da bist. Ich bin dankbar, dass du, dir auf den, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dass du ja, mir so eine treue Hörerin bist und ja, immer mehr so den Mut aufbringst, für dich loszugehen, dir ein Ja zu geben und für dich Optionen zu finden, immer mehr in die Heilung einfach reinzukommen und dein Leben so zu erschaffen, wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn dir der Podcast hilft und du dich hier gut aufgehoben fühlst, dann freue ich mich total, wenn du mich ein bisschen unterstützt und mir eine Rezension schreibst bei iTunes. Du bist auch jederzeit herzlich eingeladen, in die Hungry Hearts Community reinzukommen und kannst dich dort austauschen mit anderen Betroffenen und mit mir. Und ja, wenn du magst, lass uns auch super gerne bei Instagram connecten. Und ja, ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt. Ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen restlichen Tag. Und ich packe dir alle Links, Anna, in die Show Shownotes rein. Schau gerne mal bei ihr vorbei. Lass ein Like da, da freut sie sich auch total drüber. Und ja, für dich einfach von Herzen Abend. Danke, dass ich dich gibt. Bis dann. Tschüss.